0: Llegaron a la cocina por caminos diferentes. En sus ingredientes se mezclan tradiciones y experiencias que crean universos culinarios muy personales. Conocé las historias detrás de sus platos. Sin Receta, un podcast
1: de Tastemade. Hola, soy Magali Rojas, una de las personas detrás de Tastemade en español. Los invito a recorrer las historias de quienes encuentran su pasión en la cocina. En esta serie de podcasts nos abren su mundo sin receta. En el episodio de hoy vamos a descubrir el universo del gordo cocina. Experto indiscutido en arepas y reciente discípulo de la cocina saludable, Víctor Manuel García es el nombre detrás de quien todos conocemos como el gordo cocina. Es influencer venezolano, vive hace muchos años en la Argentina y su cocina es reconocida por cientos de miles de seguidores de toda Latinoamérica. Tiene 10 hermanos y la comida fue siempre fundamental en los encuentros en la familia. Víctor García, pero todos te conocemos como El Gordo Cocina. ¿Por qué El Gordo Cocina? ¿Cuándo surge?
0: A mí siempre me dijeron gordo, pues gordito, por, por cariño. Y mmm, surge un día que mi suegra llama a casa para preguntar. Nos íbamos a juntar el fin de semana y pregunta que quién cocina. entonces Ale le dice, no, el gordo cocina. Y fue como, es el nombre perfecto. Y quedó. Y así quedó.
1: Y así es el gordo cocina para todos. Porque yo cada vez que te tengo que conectar es hola gordo, cómo estás. Y todos te dicen Pero gordo.
0: A mí nadie me dice Víctor ya, menos que sea para retarme <risa> Siempre soy gordo
1: bueno, y vamos a la otra parte de tu nombre Cocina ¿A dónde se remonta tu afición por la cocina? ¿A dónde empieza todo?
0: Mira, yo cocino desde muy chico A mí siempre me gustó la cocina Y fue algo que formó parte de mi vida Desde muy, muy chico Me encanta comer Y creo que de ahí surgió el tema de cocinar De poder prepararme yo mismo Lo que quería comer Y no depender de nadie Así que siempre estuve como bien metido en la cocina Desde muy chico eh, Mi vieja y mi abuela cocinaban muy bien y cocinaba mucho. Yo soy venezolano, yo crecí en Venezuela de familia española y en Venezuela no es común pedir delivery o pedir comida. De hecho, no hay delivery, por lo menos no había desde que yo me fui. Entonces siempre se cocinaba en casa, siempre. O sea, tú todas las comidas las hacías en casa, siempre toda comida casera. Y me acuerdo de mi abuela cocinando todo el día. Entonces, claro. Yo estaba como bien metido en eso, siempre estaba en la cocina probando, haciendo cosas. Y desde ahí como que surgió ese amor y empecé yo mismo a meterme de a poquito, a hacer cosas de a poquito, ¿viste? Y hasta que, bueno, cuando ya fui más grande, pues me encargaba yo de, de cocinar porque me gustaba comer, o sea, cocinar lo que yo quería comer.
1: ¿Qué culturas se combinaban en esa cocina? ¿Había algo de la cocina española? Bueno, venezolana me imagino desde ya, pero ¿qué...? ¿Qué culturas convergían en ese momento?
0: Tal cual esas dos. La verdad es que en mi casa siempre se comió más hacia lo español, digamos. Hubo, hubo más como... Más, tuvo más peso porque, bueno, pues era así como se comían, como comían con mis abuelos, como comíamos todos. Entonces, por ejemplo, mi abuela siempre hacía sopa. Todos los días hacía sopa y todos los días tenías una sopa antes de comer. Entonces te comías una sopa, un caldo, un guiso, un coso y después comíamos lo que fuera la comida.
1: Hablas de sopas, ¿qué tipo de sopas? En
0: general eran muy,
1: muchos guisados,
0: o sea, eran muchas sopas. Allá se consume mucho la sopa con mucha verdura, muchos cortes de carne, mucho más, no te quiero decir locro porque ya el locro es otro, es otro tipo de preparación, pero esto era más olla, o sea, es mucha comida de olla, ¿viste? Mucha comida, ollas gigantes, Bien. Éramos, imagínate, son 11 hermanos y nos juntamos todos con todos los primos, todos los sobrinos, todos los tíos, todos. Entonces, hacían unas ollas gigantes para comer y era riquísimo. De hecho, todavía a mí ¿A me encanta. a qué huele? No, no, a, hogar, a, a Viste, todavía a mí me encanta la sopa. Y me da mucha risa porque siento que acá en Argentina no se come tanta sopa que a la gente no le gusta tanto. No sé si es culpa de Mafalda, pero te juro que <risa> sí, trato siempre de hacer sopas. De hecho, si lo ves en la cuenta, hay muchas sopas, mucho guiso, mucha cosa de olla.
1: Sí. Porque es
0: una de las comidas que más me gusta.
1: ¿Cómo llegaste a la Argentina? No te pregunté eso nunca.
0: Ahora que yo esté acá, es como mi segunda venía a Argentina. Yo había venido 2007, había venido muchas veces, pero 2007, 2008, eh, me vine a estudiar algo de comunicación. Yo también soy comunicador social y me vine a hacer una especialización en contenido digital. Vine a Argentina, estudié, eh, estuve acá un tiempo, me volví a Caracas a trabajar y en el 2000, final de 2010, principio 2011, no, nos vinimos con, con Al.
1: ¿Hubo algo que recuerdes que te costara?
0: Me costaba al principio eh, no encontrar los ingredientes que yo quería o necesitaba. Pensaba que hace 10, 11 años, cuando llegué, no habían los quesos. O sea, no había queso, el que a mí me gusta. No había harina para hacer arepas. No había plátanos ni hablar. Pero no encontrabas una lima. ni, O sea, tenías que ir a linieras a buscar limas. No habían, o sea, un montón de ingredientes y de cosas que me, a mí me hacían falta para la cocina. Pero qué bueno que fui sustituyendo como todo, ¿viste? Es adaptarse o, o, o quejarte. Y de a poco, bueno, gracias a toda la migración y a todo lo que está pasando en Venezuela, se fueron encontrando cada vez, encuentro más cositas. Y ya hoy todas las verdulerías por acá por casa tienen plátano. Además que muchos argentinos también están adoptando, por ejemplo, la arepa, Me pasó... En Cocineros Argentinos, la primera vez que las hice, que cuando la, los chicos la probaron se enloquecieron y que mucha gente que lo vio la adoptó y hoy muchos argentinos me escriben y me dicen Gordo, yo hago he todas las semanas porque me encantan y las relleno con no sé qué y aprovecho el fin de que hice asado y las relleno con esa carne y no sé qué y la verdad que me encanta.
1: Además de cocinero, el Gordo Cocina es licenciado en Comunicación Social. Produce contenido muy a conciencia para su casi millón de seguidores con quienes interactúa a diario a través de sus redes sociales. Sus recetas son sencillas, coloridas y sobre todo muy saludables. En sus sabores encontramos integrado su origen venezolano con muchas otras regiones de Latinoamérica. Está en pareja con Ale hace más de 12 años y juntos comparten su vida con Beto, un border collie irresistible que también se va a hacer presente en esta entrevista. ¿Mencionabas esta beta vegetariana o vegana? No, también? la realidad es que,
0: mira, yo no le estoy poniendo etiquetas. Fue un, un proceso que estuve haciendo desde hace rato. Vengo ya desde hace rato. Y, y que se dio medio, naturalmente. Yo venía dejando del lado la carne porque sentía que cada vez más me, me caía un poco pesada. Que me caía, ¿viste? Entonces de a poco fui como sacando, sacando, sacando. Y el año pasado, con la pandemia... Con, sobre todo al inicio de la pandemia Fue un desastre Yo estuve, pensé que estuve encerrado Las 24 horas del día Acá en casa, cocinando Y así como cociné Morfé de un, A un nivel que No se pueden imaginar nada Y me empecé a sentir mal Era obvio que ese exceso me iba a hacer daño entonces me, me busqué una, una nutricionista que es especialista en dietas vegetarianas y veganas Sobre todo para que me, me orientara en qué mezclar, cómo mezclarlo, cómo, ¿viste? cómo, cómo mantenerme saludable para, para, y comer bien eh, Ser vegano no necesariamente es comer bien Viste, puedes comer mucho azúcar, puedes comer mucha harina, puedes comer muchas cosas. Y es lo más fácil, porque además al, estar, al cortar eh, sobre todo proteínas animales, la harina es algo tan satisfactorio, viste. Entonces es muy fácil caer en eso. Y ya hoy oficialmente tengo ocho meses ya sin, sin comer carne. Una de las cosas que yo sentía, y que es bien personal, es cómo normalizamos el sentirnos mal. Viste, cómo, cómo comes algo que te cae mal y lo normalizas, decís, bueno, es así, me tomo una pastilla, me tomo un té, me tomo un bajativo, me, no sé qué. Y no, y, o sea, lo que tienes que hacer es dejar de comer eso que te cae mal. Entonces, por ejemplo, yo, yo en, este, en este experimento con los ciclos, me di cuenta que la leche me caía muy mal. Que siempre me cayó mal, que desde chico me caía mal. Y en mi mente nunca estuvo la posibilidad de simplemente no tomarla, porque crecemos como con esa percepción de que tenés que tomar leche, tenés que comer carne, tenés que no sé qué. Y la verdad es que no. O sea, si te hace daño, simplemente la cortas y buscas sustituto. Hoy, la realidad también es que hoy es un poco más fácil que hace 5, 10, ni hablarte 20 años.
1: Cada vez me encuentro con más relatos de este tipo. No había escuchado esta reflexión que me parece brillante. De cómo naturalizamos el sentirnos mal Sobre todo cuando está vinculado con la comida Es como la contracara a veces de un gran placer Que bueno, y sí, me voy a sentir mal después de semejante asado Y no
0: Es que exactamente, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que, o sea, las etiquetas Y, y un montón de cosas que tenemos en la cabeza y que, de, que arrastramos desde hace años Es lo que nos lleva a eso Porque no, no es no comer carne nunca más Es quizás no comer carne todos los días es no comer harina todos los días. No, no sé si viste, hay una charla TED de Narda, de hace unos cinco o seis años, por ahí, donde ella habla que la dieta básica de los argentinos es de cinco alimentos. Entonces dice que el argentino come harina, tomate, carne, queso y papa, me parece, una cosa así, o azúcar, no recuerdo sí. cuál es entonces dice: Bueno, nosotros los argentinos desayunamos media luna con un mate. A media mañana comemos galletitas, no sé qué. Al mediodía te comes un sándwich de milanesa o una tarta o no sé qué. Al media tarde más media luna, galletita o bizcochito, no sé qué. Y a la noche te comes un bife con papas fritas o te comes una pizza o te comes una tarta. O comes... Y es todo lo. O sea, son esos cinco ingredientes todo el día, todos los días. Entonces, sí. obviamente te vas a sentir mal, obviamente te vas a desarrollar enfermedades vas a, y, y se va a disminuir un montón eh, tu calidad de vida. Entonces, ¿por qué no tomar conciencia de eso? Y que a mí particularmente fue lo que me pasó. Yo, de nuevo, yo lo cuento así porque para mí también fue muy difícil hacer la transición hacia mi cuenta. Porque yo, viste, yo, produ o sea, yo cocino y produzco contenido. Entonces, eh, esa producción de contenido en un momento, dije, ¿será que yo blanqueo esto? ¿Será que no lo blanqueo? ¿Será que cuento? ¿Será que no cuento? Y al final dije, ¿por qué no lo voy a contar si es un proceso que estoy sintiendo yo? Y que siento, tal cual como me decías recién, que hay un montón de gente pasando por lo mismo. Que hay un montón de gente que quizás... Y te lo digo desde experiencia propia. Cuando yo nunca quise poner, no sé, guiso vegano de lentejas. Porque ya al poner un guiso vegano es una barrera que mucha gente no traspasa. Que dice, uy no, esto va a ser feo, esto va a ser horrible, esto va a ser feo, esto va a ser feo. Y no lo hace y no lo prueba. Y la verdad es que, como, y como pueden estar viendo hoy en la cuenta, comer bien, incluir más vegetales, incluir más legumbres, etcétera no es comer feo. De hecho, es todo lo contrario. Yo creo que tenía tiempo sin comer tan rico como estoy comiendo ahora.
1: Yo sigo tu cuenta. Hoy veo que tenés casi un millón de seguidores. Y creo que es, un, es una herramienta increíble para justamente dar soluciones creativas. Y, y con recetas realmente deliciosas y a la vez como muy saludables, ¿no?
0: Es que tal cual. Porque además, ¿sabes qué me pasa a mí? Es... es... Totalmente, lo, totalmente de acuerdo con lo que decías recién. Yo siento que mucha gente me ve y que mucha gente prueba esas recetas. Y que la respuesta, en un, en un primer momento yo tuve miedo de decir, bueno, gusta el queso derretido y el coso y el, viste, y lo chancho, el chocolate, el dulce de leche, el coso. Pero yo desde hace rato no venía comiendo así ya igual. Entonces, cada vez eh, tiraba más a los vegetales, cada vez tiraba más a las legumbres, cada vez hacía más cosas. Y cuando me decidí hacer ese cambio yo, por mí, por mi salud, dije... ¿Por qué yo no voy a inspirar y no voy a ayudar a la gente que mucha gente no lo hace porque no, viste, porque no, no, no se lo imagino, porque no lo prueba, porque no lo ve? Y digo, si yo puedo, hacer, yo puedo comer bien, y lo puedo hacer rico, y lo puedo hacer saludable, y puedo hacer que tenga onda, que no sea una cosa fea, mus, unos vegetales a la plancha horrible, viste, hay maneras de hacerlo y de, y de ponerle onda. Entonces, más bien volqué toda esa energía y todas estas ganas que tenía de mostrarlo en eso. Y me resultó muy bien porque Total. a mí también me pasó lo mismo. Y mucha gente ahora me dice, Gordo, qué buena onda el cambio que diste, qué buena onda esta alimentación nueva, qué, bueno, qué buena esta, esta receta. Me encanta, la probé. Hace poco, la semana pasada, compartí unas tortillas que se hacen con eh, lentejas turcas o lentejas rojas. Y es lenteja uh -huh. y agua. No lleva absolutamente nada más. Mira. Y no sabes lo que fue. O sea, fue una receta que es explotó de una manera, ¿Sabes la cantidad de gente que las está haciendo y que me escriben todos los días, me dicen, gordo, jamás se me hubiese imaginado hacer esto y son claro, increíbles es que es y, son y son espectaculares, no sabes qué ricas y la verdad es que sí, están buenísimas, entonces yo hoy le estoy dedicando un montón de energía y de tiempo a investigar, a leer a meterme, a probar, viste, a cocinar yo en el 2018, estuve todo 2018 y casi todo 2019 cocineros argentinos como fui parte de, del programa y eso me hizo llegar a una audiencia muchísimo más federal y, y viste a gente de todo el país y, y lo que me di cuenta con eso fue que había mucha gente que me escribía y me decía gordo yo acá en mi provincia no encuentro aceite de sésamo gordo yo acá en mi provincia no encuentro semillas de no sé qué yo acá no encuentro harina para arepas me pasaba que la gente sobre todo al principio ya hoy hay en todos lados pero me decían, che, yo acá no encuentro harinas para arepas ¿Cómo la puedo sustituir? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, empezás a dimensionar y decir Bueno, no todo el mundo vive en capital No todo el mundo tiene el barrio claro. chino al lado Y tiene acceso uh -huh. a todas esas cosas Entonces, yo también me doy mucho la tarea De pensar Qué ingredientes te pueden sustituir O cómo puedes hacerlo igual de rico Con algo que compras en el chino Y eso, la, el público, la mayoría de la gente Lo, lo agradece muchísimo
1: yo sé que sabes mucho de comunicación, de marketing y como todo influencer veo que tenés muchas marcas en el canal. Quería saber cómo te manejas ¿no? a la hora de recibir a estas marcas, integrarlas en tu contenido. ¿Qué es lo que tenés en cuenta para decir sí, para decir no?
0: El gordo nació como un hobby. El gordo nació como algo para distraerme, digamos, algo fue algo... Este amor por la cocina que hablábamos al principio se vio volcado en la cuenta porque a mí de verdad me gusta cocinar, de verdad me gusta comer rico y eso es lo que siempre traté de comunicar. De hecho, si te fijas, en general yo salgo muy poco. Viste, no, la, la cuenta no se trata sobre mí, no se trata de yo salir o de yo figurar, se trata de la comida y de lo que yo creo que a todos nos gusta comer rico entonces mi idea siempre fue eso poder mostrar eso y que cualquiera se pueda animar a cocinar, entonces de, partiendo desde ahí, yo la verdad es que desde el principio que nos empezaron a buscar las marcas siempre trabajé y siempre usé cosas que a mí me gustan y ese fue, y ese ha sido siempre y fue y, y sigue siendo el filtro que tengo, yo hoy trabajo con marcas que de verdad yo uso y que de verdad me gustan y que me siento tranquilo de recomendarlas
1: tengo que, que ahondar en el tema de la arepa sí. porque obviamente es bueno vos me dirás pero en mi cabeza es quizás lo que lo que más se asocia en, en comidas con venezuela pero a la vez es algo que como tantos otros productos se disputan entre tantos países no si te sí. pregunto a vos cuál es el origen de la arepa ¿Qué me respondes
0: lo que pasa es que eso es complicado. Hay una, hay una disputa milenaria de la DEPA con Colombia y con Venezuela. Pero la realidad es que los indígenas de esa zona que donde no había fronteras, y eran los mismos de un lado y del otro del charco, comían arepas desde los inicios de los tiempos. Entonces no, no hay una, una zona, no hay un país particular que, claro. que pueda decir, bueno, la arepa es de Colombia o es de Venezuela. Se come, de, se come en esa zona desde el principio. Entonces te diría que es lo, lo, creo que es algo que Es de, que de todos, compartir, me gusta eh. esa respuesta. Es de todos y lo podemos compartir. Me
1: gusta esa respuesta. Sí. yendo a una analogía por ejemplo es la arepa lo que es el taco a México lo que es la empanada a Argentina
0: sí absolutamente ¿Sí? absolutamente la arepa es algo bien transversal en Venezuela que comes en el desayuno en la cena que te acompaña esas sopas de las que hablamos al principio que siempre está presente en la mesa de los venezolanos y que tiene mil maneras de, de servirse, de rellenarse, de presentarse. Y es Súper
1: versátil. Es
0: súper versátil. Y es tal cual lo que decís, es, es como el taco en México o como la empanada acá.
1: ¿Cuál es tu, tu versión de arepa favorita?
0: Mira, la verdad es que tengo varias. Pero hoy una de mis favoritas, que es una que desarrollé, digamos, que probé hace... Meses, relativamente meses, cuando, cuando empecé con este cambio de alimentación. En general, la arepa en Venezuela se hace un poco más gordita porque la abrís para rellenarla. Pero en Colombia Ajá. se suelen hacer un poco más finitas para ponerle toppings encima como si fuera una brusqueta. Entonces, claro. buscando agregar eh, fibra y, ¿viste? a mi alimentación, un día dije, yo le puedo poner semillas de chía o sem semillas en general a esta masa porque... Debe quedar rico. Entonces empecé a probar y me di cuenta que efectivamente las semillas de chía, por ejemplo, funcionan muy bien. Y empecé a agregar las semillas de chía y las empecé a hacer más finitas, como brusquetas, para ponerle cosas encima. Entonces, cuando hay veces que tengo hambre y no tengo muchas ganas de cocinar, o estoy cansado, o tuve un día largo, o lo que sea, y hago esas arepas así finitas, bien finitas, crocantes, que te quedan crocantes por los dos lados, y le pongo arriba huevos revueltos, por ejemplo, y es una cosa tan espectacular, es tan sencillo, pero tan rico que creo que se volvieron mis favoritas.
1: Bueno, todos los cocineros, todos eh, los aficionados a la cocina guardan secretos. Me gustaría si nos puedes compartir uno. Que nos resulte útil para aplicar en, en nuestras cocinas.
0: Uy, qué difícil. Hay muchos muchos secretos medio a voces. La verdad es que creo que no es más que ponerle onda y dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar. Yo siento que mucha gente va y cocina porque tiene que comer. viste, Pero no, no disfruta el proceso y no disfruta haciendo realmente las cosas. Y yo una de las cosas que les puedo decir para que te salgan mejor es cualquier proteína que vayas a cocinar o vegetales... Si no le pones sal desde el principio, eh, pa, por ejemplo, vas a dorar un bife o vas a dorar un pedazo de pollo o, lo, o eh, no sé, hongos, no le pongas sal desde el principio porque la sal lo que hace es eh, deshidratar esa, esa proteína y, que, y logra que largue líquidos. Entonces, la carne, por ejemplo, o el pollo, por eso muchas veces te quedan hervidos, no te quedan dorados. Ajá. Entonces, cuando no le pones sal, lo que se hace es la, la reacción de miliar, que es cuando se dora esa, esa proteína y te queda ese bife bien doradito o te quedan los hongos bien doraditos, le puedes agregar sal después. Es un gran truco. Pruébenlo, que en lo que nos están escuchando, y después cuéntenos, porque la verdad es que se van a dar cuenta que les cambia un montón.
1: Salteado de preguntas.
0: Conoce más de su mundo de sabores.
1: ¿Qué ingrediente no falta en tu cocina? El arroz. ¿Tu plato venezolano favorito?
0: La arepa, sin duda.
1: Tu plato argentino favorito.
0: Mi plato argentino favorito. Oh, las empanadas. Me encantan las empanadas.
1: ¿Hay algo que no comas que no te guste?
0: El hígado. No como, no hay forma.
1: Es, es horrible, la verdad.
0: Es horrible, sí. Sí.
1: Nos quedamos varados en una isla desierta ¿Qué es lo primero que se te ocurre cocinar para sobrevivir? Oh, hey,
0: depende de lo que consigue en la isla, si no hay nada no sé, calculo que pescaré algo
1: ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?
0: La comida En Venezuela se come muy rico
1: ¿Y qué es lo que menos extrañas de Venezuela?
0: Toda la, la situación toda la inseguridad y todas las cosas que pasan
1: si le pregunto a Ale algo sobre vos, ¿qué me diría?
0: Que no paro nunca. Sí.
1: ¿Y tiene razón?
0: Sí, tiene toda la razón. Yo, estoy, yo me levanto a hacer, 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 hacer. Estoy todo el día así.
1: Bueno, gordo, ¿qué vas a comer hoy?
0: Ahora, la verdad es que no estoy seguro. Mira, yo siempre tengo a mano... Como te decía, arroz, por ejemplo, suelo hacer arroz, suelo hacer de más, a propósito, para tener en la heladera y mezclar con alguna legumbre, no sé, lentejas o garbanzos, etcétera, eh, Algún vegetal salteado y de repente un huevo hervido o de repente solo con vegetales. Esos suelen ser mis almuerzos, así que algo de eso armaré en breve.
1: Me encantó. Mm. Muchas, muchas gracias por, por tu favor. generosidad y siempre es un placer escucharte.
0: A vos, muchas gracias por esta entrevista, me encantó que charláramos, me hubiese gustado que estuviéramos acá, estuviéramos en el mismo lugar para estar comiendo y, y disfrutando de algo. Algo, Pero bueno, la cuando, próxima,
1: sí, con una aremas. Cuando
0: se pueda, sí, cuando se pueda lo hacemos.
1: Hoy conocimos a un comunicador muy genuino y también a un cocinero solidario desde Buenos Aires y para el mundo enseña, comparte y adapta sus recetas favoritas para acercarlas a la mesa de todos nos metimos en el universo de El Gordo Cocina en el próximo episodio de 100 Receta vamos a conocer a Martina Ciano la creadora de Vegan Fit Fluencer
0: la gastronomía no es una ciencia exacta encontrá más contenidos de Tastemade en Facebook, Instagram y Youtube y en nuestra página es.tastemade.com Descubrí más historias en Sin Receta, un podcast de Tasteman.